0: Hola, hola, qué gusto saludarte. Esta es nuestra segunda semana de la serie Hechos, los primeros días de la iglesia. Si no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Guille. Eh, bueno, todos me conocen como Guille, así que siéntete libre de llamarme de esa forma. Y para nosotros es, es a veces un poquito complicado ser iglesia o hacer iglesia a la distancia porque existe ese, ese no contacto, ¿no? Ese, no, no existe esa cercanía a la que luego estamos acostumbrados como iglesia. Pero eh, quiero decirte que hay una familia detrás de mí, no ahorita literalmente, pero o sea, somos toda una familia de personas que abrimos nuestros brazos para recibirte. Eh, queremos conocerte, esperamos ya muy pronto en los siguientes días que ya nos den luz verde y podamos reunirnos nuevamente. Pero esta serie tiene algo en especial. La semana pasada empezábamos eh, a hablar cómo es que la iglesia comenzó en el libro de hechos, cómo empezó a trabajar, qué cosas empezó a hacer y hablábamos incluso, tocamos el tema de que Jesús no les puso a ellos los cristianos, sino cómo es que las personas los titularon como cristianos. Pero bueno, si no viste el tema, te invito a que veas el video, eh, Allí vas a escuchar más de este tema. Pero en esta iglesia, aunque habían cosas muy buenas y otras muy malas, hay una de las cosas que caracteriza a esta iglesia. Y eso es el servicio, el corazón de servicio que tenía esta primera iglesia. Tenían situaciones, pero tenían un corazón dispuesto a servir a Dios. Hay una frase con la que quiero iniciar. En un día, John Wesley, un, un famoso predicador, dijo, dame 100 predicadores que no teman más que al pecado y no decían nada más que a Dios. Y no me importa cómo sean, Solo ellos sacudirán las puertas del infierno y establecerán el reino de los cielos en la tierra. Yo creo que este grupo de la primera iglesia eran de esos. Tanto que ahorita podemos seguir viendo la influencia que tuvieron, aunque fue hace dos mil años el trabajo que ellos hicieron. Entonces, lo importante de este tipo de personas es la disposición que hay en su corazón algunos de ustedes que están al alcance de mi voz me han dicho pero es que Gui, a veces como que me da pena porque no me siento capacitado no me siento todavía listo para, para hablar de Dios a las personas y yo le digo lo único que necesita Dios para comenzar a usarte es la disposición de tu corazón si lo tiene él va a poder capacitarte para la misión que tiene para ti y eso es lo que quiero que te quedes en este momento tú y yo necesitamos tener disposición en nuestro corazón pero hay un pasaje que marca todo lo importante que ocurrió en este, en este libro de Hechos. En los primeros días de la iglesia hay un pasaje que marcó la diferencia y es un pasaje que todos hemos escuchado en algún momento. En Hechos capítulo 1, verso 8, que dice recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra ahorita no me voy a enfocar a este pasaje pero hay algo de este pasaje que me gustaría que entendamos nos gusta que dice que seremos llenos a todos nos encanta estar llenos nos encanta, nos encanta estar llenos de amor nos encanta estar llenos de pago en, en nuestro trabajo nos encanta estar llenos de regalos en nuestros cumpleaños siempre nos encanta estar llenos pero en, en el reino funciona un poco distinto porque Dios nos llena para que nos vaciemos en otros, pero que nuestro vaso siempre se encuentre lleno. Es para eso que necesitamos al Espíritu Santo. De nada serviría un vaso lleno que solamente se queda disfrutando de eso, sino que Dios nos llena para que podamos ser de bendición a otros. Y hay algo que tenemos que entender de este pasaje también, y es que dice algo muy puntual, serán cuando los llene, ustedes van a ser mis testigos. Y la palabra testigo en el contexto en el que estamos hablando, en la primera iglesia, nos habla literalmente que están teniendo una invitación a morir. La palabra testigo, en este, en este contexto, en el Nuevo Testamento, nos habla de mártires. Entonces, cuando le está diciendo, yo los voy a llenar y los voy a hacer mis testigos, le está diciendo, los voy a llenar y los voy a mandar a lugares en los que los van a querer matar. Entonces, cuando te dicen esto, tú dices, órale, entonces, ¿quiero ser lleno del Espíritu o, o no quiero ser lleno del espíritu y te voy a dar la definición exacta de lo que los diccionarios nos hablan que es un mártir, un mártir dice que es una persona que se, en el, se sacrifica perdón, en el cumplimiento de sus obligaciones o, o también nos habla de una persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones, wow, estás dispuesto a defender tu creencia en Cristo a ese grado? ¿Estás dispuesto a dar incluso tu vida por lo que tú crees? O sea, creo que este tema, la iglesia primitiva o la primera iglesia que vemos, lo entendía muy bien y lo vivía. Estaba lleno de pasión su corazón. En las semanas pasadas he hablado lo importante que es la pasión para nuestras vidas y nuestra vida en Cristo. Es súper importante que vivamos con pasión. En esta historia, en este día, quiero hablar de la vida de un hombre llamado Esteban. Esteban es uno de esos hombres que a mí me reta y me impulsa a vivir con pasión. Para que entendamos un poquito, Esteban era un hombre ordinario. Él no era un pastor, él no era un líder, él no era una persona que era misionero evangelista, él no era el encargado de una iglesia, él no era, él no era una persona así. Esteban era un hombre que tenía pasión en su corazón. Y para contextualizar un poco la historia de Esteban, un día Pedro y los demás discípulos estaban predicando y de repente llegaron unas personas y les dijeron, oye, se tienen que servir unas mesas y, y hay unas personas, hay unas señoras viudas que tenemos que atender y hay problemas que se tienen que solucionar, que tú como pastor o como líder tienes que solucionar. Y entonces Pedro le dice, es que yo no puedo dejar de predicarle a todas las personas por ir a solucionar un problema. O sea, necesito personas que me ayuden a solucionar esos problemas. Y entonces van y dicen, tienen que buscar hombres, hombres que estén llenos del Espíritu Santo, hombres que sean sabios. Necesitamos personas que sean especiales y puedan tomar el cargo para tomar estas decisiones. Leemos en Hechos 6, versículo 3, dice: Escojan a siete hombres que sean muy respetados y que estén llenos del Espíritu y sabiduría. En esa convocatoria, ¿tú estarías? En esa convocatoria en la que pidieron siete hombres, ¿pensarían en ti? Bueno, vamos a abrirlo, Pensar, hombres y mujeres, ¿pensarían en ti? ¿Alguien respetable, eso quiere decir honrable, que tiene honor en su vida, sabio y llenos del Espíritu Santo? ¿Tú estarías en esa lista? Porque entonces cuando hacen esta lista de personas, es que entre los nombres que salen ahí, sale el nombre de Esteban. Entonces, aunque era alguien ordinario, que no tenía un liderazgo, Vemos que él no tenía responsabilidades, pero sí tenía sabiduría, llenura del Espíritu y era alguien respetable. Y entonces Esteban estaba allí, entre el grupo de los siete. Y algo que veo de esta historia es que no hay trabajos pequeños en el reino. Porque vemos que Pedro le, le encarga algo importante, que era algo importante para Pedro, que no lo podía hacer. Pero eso importante era servir mesas, ordenar, administrar, tener una logística sana. Y, y dice, ¿sabes qué? Necesito hombres que tengan no solo inteligencia, sino que amen a Dios. Entonces, ay, me encanta porque no hay trabajos chicos en el reino. Cada quien tiene una función y si la cumplimos, estaremos avanzando. El problema que veo muchas veces es que hay personas que quieren ser lo que otros son. Y si queremos ser lo que otros son, nunca alcanzaremos lo que Dios creó para cada uno de nosotros. Tenemos que entender en el lugar en el que Dios nos situó y empezar a obrar y a trabajar conforme Él quiere que trabajemos. Y entonces estaba ahí Esteban con los demás. Y vamos a leer en Hechos, en ese mismo capítulo, en el capítulo 6, pero vamos a leer del verso 8 al 15. Y dice así. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga, de los esclavos liberados, así le llamaban, Comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Sirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el concilio supremo. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos del concilio supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar. Como la de un ángel. Qué interesante porque dice que este hombre, este mesero encargado de logística, slash, no sé, ponle lo que quieras ahí, ¿no? Encargado de la, recoger la basura. Decía que hacía milagros y señales prodigios entre las personas. No lo hacía Pedro. No lo hacía alguien de influencia. Lo hacía aquel que estaba a cargo de las personas. ¡Qué interesante! Porque ahí nos habla que Esteban había conocido algo que a veces nosotros no hemos conocido. Él tenía una relación con Dios que quizás algunos de los que están al alcance de mi voz no tenemos. ¡Qué interesante que Esteban estaba en esta situación! Porque de repente vemos que a Esteban lo empiezan a enjuiciar y lo que hablaba Esteban era el Evangelio, era Jesús, era el arrepentimiento. Y de repente vienen contra él, lo agarran y empiezan a decir que él está diciendo cosas que él no dijo. Y algo que me sorprende es que normalmente cuando tú y yo estamos apasionados, una de las voces que vendrá a distraernos y desenfocarnos es la mentira. Y la mentira no tiene que ser forzosamente una difamación, algo que ni siquiera pensaste, sino algo que quizás dijiste, pero no de la forma en la que tú la querías haber dicho. Y vemos que la mentira viene a meter una presión en la vida de Esteban. Empiezan a decir en contra de él estas cosas que no eran verdad. Y ahí pasa algo, porque quizás tú y yo somos apasionados, pero depende muchas veces nuestra pasión de lo que otros dicen o opinan de nosotros. Y nosotros no podemos vivir conforme a lo que dicen las personas o están opinando, porque constantemente cambiaremos nuestras opiniones o cambiaremos nuestras convicciones por no entender que Dios opera por encima de cualquier opinión que puedan tener las personas de nosotros. Hay una guerra que está ocurriendo. Hay una guerra que a veces no podemos entender y no podemos ver, pero están ocurriendo cosas que quieren detener tu pasión para que no sigas caminando en los caminos de Dios. Y tú y yo tenemos que decir, ¿sabes qué? No importa que me estén diciendo eso, yo no me voy a mover. Yo estoy firme en esto y nada me mueve. Aunque opinen de mí lo que quieran opinarme, yo no me muevo. Yo no me muevo. En el siguiente capítulo... Que estamos aquí leyendo? Vemos que Esteban llega ante líderes religiosos y estos líderes religiosos escucharon todas las quejas que tuvieron estos eruditos y estas personas que estaban ahí, estos religiosos. Y entonces a él le preguntan, ¿es cierto? ¿Es cierto todo lo que están diciendo contra ti? ¿Es cierto que estás diciendo estas mentiras? ¿Es cierto que estás diciendo estas cosas? Y lo que me encanta es el, el capítulo 7, de hecho es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, porque vemos a un Esteban lleno del Espíritu Santo, que comienza a hablar la palabra con tanta autoridad que comienza a hablar desde el principio cómo Jesús estaba en toda la historia. Y si tú eres de los que les gusta leer los resúmenes antes de ver la película, tienes que leer eso porque el capítulo 7 de Hechos nos habla un resumen de todo lo que es el Evangelio y la Biblia en cómo encontramos a Jesús a lo largo de la historia. Y me encanta este capítulo porque él empieza a hablar, comienza a hablar de Isaac, de Abraham, de Jacob, los doce hijos, José, Egipto, Moisés, el pueblo en el desierto, David, Salomón, Isaías, los profetas menores, hasta llegar a la crucifixión y al mensaje de Jesucristo. Y entonces vamos a leer un poquito ahí, porque es uno de los mejores discursos y que quise tomar nada más 10 versículos, son muchos más versículos, pero quise tomar 10 versículos y quiero que los leamos y tú los sientas en tu corazón con la pasión con la que hablaba Esteban. Vamos a leer. Pueblo Terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido, hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron, deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de, lo, de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron a sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oro, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Qué impresionante final de historia. Yo, yo, yo leo esto y cada que lo leo me da tanta pasión, tanta pasión porque tenemos una promesa de que un día estaremos ante el Padre. Y eso quiere decir que un día podré conocer a Esteban, porque ¿quién era Esteban en esta historia? Esteban fue el primer mártir que vemos en la Biblia. El primer hombre que murió por el mensaje de Jesucristo lo tenemos aquí. Y tenemos un hombre que dice que su rostro brillaba, el rostro de Esteban brillaba y cuando le decían las cosas él respondía por una influencia del Espíritu Santo. Cada palabra que él hablaba tenía poder, tanto poder que aún ahora sigue teniendo poder las palabras que dijo allí. Y estando en este lugar, yo, yo solo pienso en cómo él empieza a responder. Y él dice que sus enemigos tapan sus oídos y empiezan a gritar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No queremos escucharte! ¡No queremos oírte, Esteban! Y lo llevan arrastrado y lo avientan. Y comienzan a apedrearlo y comienzan a gritarle, a escupirlo. Y él solamente dice, veo, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y finalmente muere. Qué impresionante. Porque en tiempos como estos, el diablo celebra cuando las personas que predican, cuando las personas que aman a Dios con tanta pasión, Muere, porque Él tiene la gran misión de callar la boca de una generación que puede conocer a su Creador. Él está ansioso y se tapa sus oídos y grita, ¡Ah! ¡Callen a la gente de San Luis! Porque ellos están hablando un mensaje, ellos están hablando un mensaje que aparta a las personas, que aparta a las personas del pecado, ¡Callen a esas personas que están hablando este mensaje! Pero me llena de tanta pasión recordar la vida de un Esteban. Porque a él no le importó. No le importó lo que el hombre le podía quitar. Sino que a él le importaba que su corazón y su vida estaba en las manos de Cristo. Qué impresionante historia nos deja Esteban aquí. Qué impresionante la, la firmeza con la que él vivió. Porque cada uno de nosotros podemos olvidar el espacio en el que estamos viviendo por estar desenfocados en lo que no importa. Yo veo aquí a un joven influyente, Saulo, que aplaude la muerte de un hombre que él creía que era un pecador. Yo veo a un Saulo totalmente lleno de orgullo diciendo, maten a ese pecador que cree en un Jesús que está muerto. En un Jesús al cual robaron su cuerpo que ni siquiera encuentran su tumba. Pero hay algo en la pasión que tú y yo no entendemos. Hay algo en la pasión que tú y yo no podemos entender. Que la pasión es aún más importante y más fuerte que cualquier virus que ataque el mundo. Porque la pasión es más contagiosa que todo lo que quiera atacar nuestra vida. La pasión es algo que te deja intrigado porque no entiendes lo que está pasando. Pero hay algo en tu corazón que comienza a palpitar y quizás hoy no es el momento para hablar este tema porque la semana entrante hablaré de este joven Saulo pero para darte un resumen pequeño si te gustan los resúmenes este Saulo ante el cual pusieron sus ropas para apedrear a Esteban después se convirtió en quien conocemos como Pablo que fue el más grande apóstol que tenemos en el Nuevo Testamento la pasión es mucho más contagiosa que el temor que tú y yo sentimos en situaciones difíciles que no sabemos qué va a pasar. Tan sola quiere decir que no estamos viendo la pasión de nuestro Salvador, sino que preferimos ver el temor que provoca una enfermedad. Hay tantas cosas que puedo hablar del corazón de Esteban, pero una de ellas, la que más me gusta, es que tu pasión y mi pasión pueden marcar una diferencia en nuestra generación pensar que mi pasión y que incluso el enemigo quiera aplastarme sabes lo que provoca que el enemigo ponga sus manos en los hijos de Dios que no solo, él quizás puede acabar con la vida de uno, pero de ahí salen miles no sabes lo tanto que me emociona porque yo un día le dije Dios, si mi vida te sirve yo quiero darla para que de mí no importa lo que me pase, no importa quién me escuche, pero si de mí salen dos que vayan a continuar con tu obra, para mí es suficiente y sabes, en esta familia de la cual tú estás formando parte virtualmente, no son uno ni dos sino que son decenas de personas que están dispuestos a vivir con pasión su vida. Y escúchame bien, quizás tú no los ves ahorita, pero yo creo que esta generación se levantará como una generación que no le importa lo que otros opinen, sino que viven su pasión y provocan que el enemigo tape sus oídos, pero ellos gritan aún más fuerte que tienen un Salvador que ha vencido este mundo y que nos ha dado una vida eterna. Esta pasión es lo que marca una diferencia. A finales del año 1992, mi madre estaba en la casa que ellos tienen aquí en la, en la ciudad de San Luis Potosí. Y mi madre estaba ahí eh, con muchas dudas en su cabeza. Ella oraba y le decía a Dios, tengo que entrenar a mis hijos eh, con todo el control de armas, armas de fuego con los mejores maestros de jiu-jitsu y de taekwondo y de karate, defensa personal. Tengo que hacer algún tipo de pacto para que ellos tengan éxito y, y nadie se les meta enfrente. Y mi mamá estaba pensando toda este, esta serie de cosas y decía, ¿Y es que tienen que entender mis hijos que el mundo es malo, el mundo es terrible. Y mi mamá tenía una buena amiga. Una muy buena amiga que, que practicaban, tenían la misma profesión y, y aquella amiga un buen día conoció a Cristo. Y entonces ella comenzó, mi madre comenzó a ver que su amiga comenzó a tener cambios muy, muy considerables en su forma de vivir. Y en alguna ocasión mi mamá le dijo, oye, luego me invitas a esas meditaciones que tú tomas con tus amigos. Y la señora dijo, claro que sí, o sea, luego te invito. Y entonces este día del año de 1992, mi madre estaba en las escaleras de, de, de la casa y entonces de repente vino a su corazón este, este sentimiento de no saber qué hacer y lo chistoso es que la amiga llegó a la casa y tocó la puerta. Y entonces mi mamá le dice, oye, justamente estaba pensando en ti. Quiero que me cuentes de estas meditaciones que tú tanto haces que han cambiado tu vida. Y entonces la amiga le dice, claro que sí, ¿puedo pasar? Claro que sí, pasan Y entonces así como Esteban, esta mujer con no más de unos meses de conocer a Jesucristo, sentó a mi mamá en esas escaleras y comenzó a hablarle del Evangelio de Cristo. Y sin mucho conocimiento, sin mucha profundidad, pero un corazón dispuesto y lleno del Espíritu Santo, llevó a mi mamá y a esta señora a que mi mamá entregara su vida a Jesucristo en ese mismo lugar. Y ella oró al Padre y dijo, Dios, quiero conocerte. No sé qué, qué onda con todo esto, pero si tú existes y puedes tener control de mis hijos, quiero conocerte. Ese día, en ese lugar, mi madre conoció a Cristo sin ella tener nada de conocimiento, casi 20 años después en esas mismas escaleras, luego de uno de los momentos más difíciles de mi vida, yo caí de rodillas en ese exacto lugar y le entregué mi vida a Dios. En ese mismo lugar en el que mi madre cuidándome como bebé, sosteniéndome mientras ella estaba diciéndole y entregándole su vida a Dios con tanta pasión, yo fui confrontado y dije, no quiero más vivir mi vida así, entrego mi vida a Dios y quiero vivir con pasión. ¿Por qué te digo esto? Porque mi madre desde ese día empezó a orar que nosotros conociéramos al mismo Dios que ella había conocido. Y lo que te puedo decir con esto es que quizás tú te has cansado de orar por personas que tú quieres que conozcan a Cristo. No te canses de orar. Una oración habla mucho más y tiene mucho más poder del que tú y yo nos imaginamos. Y es por eso que el diablo te tienta con ideas de que tus oraciones no pasan ni siquiera del techo. Y déjame decirte que tus oraciones tienen tanto poder y por eso el enemigo quiere que te calles. Porque Él no tolera a un pueblo que ora y cree en el poder de la oración. Él no tolera que las personas crean en la oración. Yo hay días en los que no sé ni por qué estoy, no tengo ganas de orar. Pero yo oro por mi matrimonio, oro por mi familia, oro por mi trabajo, oro por las personas de la iglesia. Aunque mis ojos no ven el resultado, sé que Dios está orando. Sé que Él está en, en control y Él está trabajando. Nunca menosprecies, nunca menosprecies el valor de una persona, el valor de un corazón que cree en lo imposible de Dios, porque ese corazón contagiará a muchos y los llenará de pasión para conocer a Dios. Qué importante es entender el valor de la palabra en el corazón humano. El mensaje del Evangelio no depende de pastores, no depende de evangelistas, no depende de personas que tengan mucho conocimiento de lo que es la Biblia. No, no, no. No importa de maestros, ni siquiera, perdóname que lo diga, ni siquiera de institutos bíblicos, depende el mensaje de la Biblia. El mensaje del Evangelio depende de corazones que quieran entregar en devoción absoluta a su corazón y su vida entera a Cristo. De eso depende nuestro evangelio. De eso depende la continuidad de lo que nosotros hablamos. De que hablemos y conozcamos al autor de este mismo libro. Que le digamos Dios quiero conocerte. Lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto. Y yo nunca he conocido corazones dispuestos que no estén llenos de pasión. No existe un corazón dispuesto sin pasión. Pero Esteban... Lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y después de esto murió. ¿Qué pudo pasar en el corazón de Esteban? ¿Qué pudo, qué, 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 había, qué vibraba tan fuerte en el corazón de Esteban que dijo: Lo entrego, entrego mi vida, no pasa nada. Hay algunos de nosotros que Dios nos ha pedido algo minúsculo, algo mínimo. Comparte tu amor por Dios con esta persona. No lo hacemos. Háblale un mensaje de esperanza a gente de tu trabajo. No lo hacemos. ¿Cómo podemos decir que conocemos el amor de Dios y no haya en nuestro corazón una necesidad de hablarle a las personas de ese amor? Quizás algunos de nosotros... Hemos conocido a Dios y no quiero que te sientas juzgado. Yo, este mensaje yo, yo me lo predico a mí mismo. Pero puede que nuestro corazón ha empezado a apagar la llama de pasión. Y es por eso que nos cuesta hablar del amor de Dios. No es porque no haya muerto por nosotros. No es que no, no lo hemos buscado. Yo sé que lo has buscado. Pero la historia no se acaba ahí. Porque Dios necesita corazones dispuestos y llenos de pasión para incendiar una ciudad con su presencia. Una de las cosas más grandes que me ha enseñado todo este encerrón del coronavirus es lo frágiles que somos. Es lo frágil que es la humanidad. Y la absoluta necesidad que tiene de encontrarse con su creador. Tantas cosas serían diferentes si las personas se humillaran y pusieran sus ojos en nuestro Creador, Autor y Consumador de la fe. Sin pasión, Moisés no hubiera podido eh, llevar a todos a, a la orilla de ese, de ese mar y decirles, vamos a cruzar. Sin fe y sin pasión, él no hubiera podido cruzar el Mar Rojo. Sin pasión, estos discípulos no, hubieran, no se hubieran atrevido a entregar sus vidas por Jesucristo. Sin pasión, simplemente Jesús no hubiera ido a la cruz. Él no hubiera decidido hacerlo. Sin pasión, no veremos cambios en tu vida y en mi vida. Sin pasión, no veremos a tu familia rendida a los pies de Cristo. Sin pasión no veremos nuestra ciudad transformada. Seremos como esa, ese grupo de personas que en el momento en que alguien murió o en el momento que pasó otra generación se acabó todo porque no existía pasión por Jesucristo. No había pasión por Dios, no había, había conocimiento pero no había pasión. Algo ocurrió en los corazones y perdimos la pasión. Perdimos la pasión de hacer lo que hacemos. La única forma de seguir a Dios y hacer su voluntad es teniendo un corazón lleno, lleno, lleno del Espíritu Santo que arda en amor a Él. Yo no sé tú cómo te sientas o cómo, dónde te encuentres en la foto. Yo cuando leí por primera vez la historia de Esteban dije... Wow, me falta tanto me falta tanto para alcanzar a tener una fe como estos hombres me falta tanto para atreverme a dar mi vida por las personas pero fue cuando entendí en la profundidad de este mensaje y entendí que Dios mismo dice, si tú quieres replicar lo que he hecho en estas personas, necesitas ser lleno. Y cuando te invita a Dios a ser testigo, no te está diciendo que te quiere matar, pero te está diciendo, incluso estarás dispuesto a dar tu vida por mi mensaje. Y yo, yo he tenido el privilegio de conocer personas que están del otro lado del mundo, que tuvieron que tomar esta decisión y decir, está bien, si nos quieres quitar la vida y que nos dices que dejemos de creer en Jesús, no lo vas a conseguir. ¿Qué tan ardiente es tu pasión por Cristo? La iglesia primitiva, la primera iglesia que vemos en el libro de Hechos, era una, era una iglesia, era un grupo de personas que vivían apasionados por Cristo. Y por eso, hasta hoy en día tenemos nuestras Biblias, tenemos los Evangelios en nuestras manos, porque hubo alguien que pagó el precio. Si hoy estamos plantando una iglesia de San Luis Potosí, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Pero alguien pagó el precio para que podamos hacerlo hoy. ¿Qué les parece si oramos? Dios te doy gracias, porque tú eres bueno para nosotros. Te doy gracias porque tú has, has hecho tanto por nuestras vidas y estás buscando un pueblo que cree en ti un pueblo que confía en ti un pueblo que, que desea ser lleno de pasión te pedimos Padre que tú hables a nuestros corazones muevas muevas todo lo que no, no, no está alineado a ti y que nos permitas tener vidas, corazones llenos de pasión por tu presencia pasión por tu nombre que podamos ver que un grupo de nuevos creyentes y un grupo de, cri de cristianos en esta ciudad y en el lugar donde cada una de las personas que puedan escuchar este video que puedan las personas a su alrededor ver que hay un grupo de personas que creen en ti y que dan su vida por ti Jesús te doy gracias llena de pasión nuestras vidas amén y amén les mandamos un fuerte abrazo Sé que las mejores cosas están por venir. Todavía no hemos visto el desenlace de toda esta historia que Dios tiene preparada para este tiempo y para este, este grupo de personas. Quiero animarte. Ya mero nos vamos a ver. Ya mero vamos a estar juntos celebrando lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo. Pero de nada servirá un tiempo de, de parón como este si después de ello no hay una iglesia que va por, el, va por el perdido, que va por aquellos que necesitan del amor de Dios. Y quiero animarte, para eso necesitamos pasar más tiempo con Dios, orar más, buscar más de su amor, porque el mundo está necesitado de encontrarse con su Creador y Jesús eligió a la iglesia para ser su voz en esta ciudad. Les mandamos un fuerte abrazo a mi esposa Corillo. Hasta luego. Bendiciones.